0: Vue
1: Wenn wir dort in diesem Haus nach draußen geguckt haben,
0: quand nous avons regardé dehors en direction de ce bâtiment, on a vu cette foule de plusieurs milliers de personnes attaquer le lieu dans une ambiance de pogrom, une ambiance de violence où plus aucun argument rationnel n'avait de
1: place.
2: C'était il y a 30 ans, en Allemagne, un centre de demande d'asile est pris pour cible, une résidence de travailleurs étrangers incendiée sous les yeux d'une foule qui applaudit. On revient sur les émeutes racistes et xénophobes à Rostock, en Allemagne, cette semaine. Et puis en seconde partie de ce magazine, notre reportage international au Chili, juste avant le référendum pour ou contre une nouvelle constitution vouée à remplacer, celle écrite sous la dictature de Pinochet. Le sujet divise la société là-bas. C'est bidal d'allemagne willkommen, soyez bienvenus. Los geht's, c'est parti! L'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui se passe en août 1990, après la réunification allemande de 1990. Nous sommes à Rostock, quartier Lichtenhagen, un quartier plattenbau comme on en faisait beaucoup ici et dans toute l'ex-Allemagne de l'Est dans les années 70. Des tours, longs bâtiments, de grands ensembles, des immeubles d'habitation. Depuis des mois, des centaines de demandeurs d'asile campent devant les bureaux de la TSAS, un centre d'inscription pour les demandeurs d'asile. Un centre complètement débordé. La chute du Bloc de l'Est a fait exploser le nombre de demandes d'asile. Il y en a plus de 1000 réuncars qui sont déposés tous les mois. Vous imaginez ce que ça représente donc en nombre de rendez-vous de travail au quotidien Beaucoup de personnes venues de Roumanie ou d'ex-Yougoslavie, par exemple, déposent leurs dossiers. Des personnes qui doivent parfois attendre plusieurs jours avant de pouvoir déposer les dossiers face à l'affluence. La situation est déplorable à plusieurs titres. Aucune toilette, par exemple, n'ont été installées. La ville refuse de peur d'attirer encore davantage de demandeurs d'asile sur place. Alors les riverains se plaignent des nuisances, évidemment. Et le 22 août, la situation dégénère. DW. Ce samedi, des milliers de personnes, des habitants en colère, se rassemblent devant le centre d'accueil. Sous les yeux des caméras de télévision, parfois certains commencent à s'en prendre violemment au bâtiment. Pierre et cocktail Molotov sont jetés sur les locaux de l'administration. Mais aussi le bâtiment voisin, un bâtiment orné de tournesol où loge des travailleurs vietnamiens. Qui n'ont rien à voir avec les demandeurs d'asile et rien demandé. Les paroles racistes fusent. Étrangers dehors, c'est le mot d'ordre. <transitionnere>
3: On dit aux informations que les habitants de Rostock ont quelque chose contre les étrangers. Ce n'est pas vrai du tout. Nous avons quelque chose contre le désordre, contre les porcs qui font leurs besoins partout ici. C'était autrefois un bel espace vert ici. On a toujours dit que Liechtenhagen était un endroit merveilleusement vert. Mais depuis quelques mois, depuis que les gitans sont là, c'est la terreur ici.
2: La police intervient, mais les forces de l'ordre sont trop peu nombreuses. C'est une véritable émeute. Elle ne sera contenue qu'à l'aube, le lendemain matin, après l'arrivée de renforts de police. Mais déjà, d'autres émutiers, des néo venus de toute l'Allemagne, sont là, eux aussi. Des milliers d'habitants les applaudissent lorsqu'ils s'en prennent à nouveau aux deux bâtiments. Un homme voit et vit alors en direct ce qui se passe. Wolfgang Richter, qui est alors chargé des questions de migration à la ville de Rostock, est raconté ses jours de terreur à la DW il y a quelques années. Il suffisait d'allumer la radio ou la télévision pour
0: entendre parler de l'afflux de réfugiés, de la coupe est pleine et de la criminalisation des demandeurs d'asile, ce qui a certainement contribué à cette situation. Les extrémistes de droite se sont intéressés au sujet dès le deuxième jour et il y a eu comme une sorte de tourisme de délinquance violent à Rostock. L'extrême droite a vu dans cette situation une opportunité pour propager son argumentation xénophobe et
1: raciste.
2: Et encore une fois, face à cette violence qui se déchaîne, la police est dépassée. On saisit bien des armes de poing, des batteurs de baseball ou encore des marteaux. Mais les paroles nazies continuent de fuser Des policiers sont attaqués. Des hommes s'introduisent même dans le bâtiment où sont logés les travailleurs vietnamiens. Ils montent jusqu'au sixième étage, terrorisant les habitants. Même impuissance de la part de la police que la veille. D.W. Le lundi 24 août, la tension n'est pas redescendue sur place. Le centre d'enregistrement des demandes d'asile est évacué dans l'après-midi. Mais le bâtiment au tournesol voisin où logent les personnes vietnamiennes, lui, ne l'est pas. Et il est pris pour cible. Bientôt, il est même en feu. Les 120 résidents bloqués à l'intérieur ne peuvent plus en sortir. On bloque même l'accès aux pompiers qui ne peuvent pas intervenir pour les aider. Wolfgang Richter est lui aussi toujours dans le bâtiment. Quand nous avons regardé dehors,
0: en direction de ce bâtiment, on a vu cette foule de plusieurs milliers de personnes attaquer le lieu dans une ambiance de pogrom, une ambiance de violence, où plus aucun argument rationnel n'avait de place. C'était pour les assaillants peu important que plus de 100 personnes soient dans le bâtiment,
1: des gens
2: qui auraient pu périr dans
1: l'incendie.
2: La situation est catastrophique sur place évidemment, les pompiers ne peuvent toujours pas intervenir. Les résidents vietnamiens tentent de s'échapper de l'immeuble en flamme via une porte donnant sur le bâtiment d'à côté sans succès. Finalement, avec un pied de biche, ils arriveront à se réfugier sur le toit de leur résidence qui est en feu. Les cris racistes continuent depuis le bas. Près d'une heure et demie après leur arrivée, les pompiers accèdent enfin au bâtiment et peuvent éteindre l'incendie. Les travailleurs vietnamiens, des hommes et des femmes seront évacués dans la nuit. Les images font le tour du monde le lendemain. L'année d'avant, la ville de Hörsverda, en Saxe avait déjà connu des émeutes similaires. Les semaines d'après, d'autres villes seront touchées, d'autres centres attaqués. Mais les images de Rostock restent dans toutes les têtes. Beaucoup qualifieront les faits comme les actes racistes les plus importants en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment où la terreur d'extrême droite a fait son grand retour en Allemagne. Écrit encore cette semaine, 30 ans après les faits, la presse allemande. L'extrême droite, elle, il y a 30 ans, se frotte les mains après que ces images de Rostock aient fait le tour du monde. C'est ce que racontait aussi à la DV il y a quelques années Ingo Hazelbar, ancien néo-nazi, connu pour avoir quitté le milieu.
1: C'était en principe
2: ce que l'on voulait. Pendant des années, on a prêché le les étrangers dehors, nous devons faire quelque chose. Et c'est donc une conséquence logique qu'à un moment donné, les gens ont commencé à mettre en œuvre ces revendications, quelle que soit la manière dont ils l'ont fait, comme en attaquant des foyers pour étrangers ou en organisant des à
1: Rostock.
2: La suite sera politique, le droit d'asile réformé en Allemagne, beaucoup plus encadré, plus restrictif. Les auteurs des violences, eux, de Rostock, ne seront pas beaucoup inquiétés. Les procédures prendront des années, parfois moins de 50 personnes seront condamnées à la fin et seuls 3 incarcérées pour trois ans au maximum. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie, partie internationale avec un grand portage qui nous emmène cette semaine au Chili, à quelques jours du référendum du 4 septembre. Référendum pour ou contre la nouvelle constitution. Un nouveau texte pour remplacer celui écrit sous la dictature de Pinochet. C'était l'une des demandes faites par les Chiliens au moment de la crise sociale de 2019. En finir avec la constitution actuelle ultra-libérale où les droits sociaux sont privatisés. Le nouveau texte a été écrit par des représentants élus, établi que c'est l'État qui devra prendre en charge l'éducation, la santé ou encore les retraites. Il garantit aussi la parité entre les femmes et les hommes ou encore la protection de la nature. Un texte considéré comme novateur par plusieurs experts. Et pourtant, pourtant eh bien, il ne fait pas l'unanimité au Chili, vous allez l'entendre. Naïda de Rouane a rencontré à Santiago les partisans des deux blocs qui s'affrontent.
4: Dans le centre de la capitale, une soixantaine de personnes agitent des drapeaux chiliens. Une grande banderole est déployée sur laquelle il est écrit « Rechazo popular », le rejet populaire.
3: Ce mouvement est pour le Chili, pour la patrie avant tout.
4: Un rassemblement d'extrême droite auquel Jessica participe, elle votera contre la nouvelle constitution car elle veut conserver celle actuellement en vigueur écrite sous la dictature du général Pinochet. Ce n'est plus la constitution des généraux car beaucoup de réformes y ont été faites et la signature de Pinochet n'est plus sur le document. Cette constitution nous a permis de grandir économiquement. Jessica pense que si la nouvelle constitution est approuvée, ce sera la porte ouverte au régime communiste. Le communisme, c'est un cancer. Je ne veux pas que mon pays devienne comme le Venezuela ou Cuba. Je veux être libre dans mon pays. Dans sa chanson, le rappeur Foswan rejette la plurinationalité garantie dans la nouvelle constitution et qui reconnaît les peuples indigènes ainsi que leurs droits, mais le chanteur ne le voit pas de cette façon.
3: Il y aura des règles différentes entre les peuples indigènes et les autres Chiliens. Même si le pays n'est pas divisé territorialement, il y aura quand même des divisions car les peuples indigènes auront leur propre système de justice.
4: Il y a deux ans, lors d'un premier référendum, le rappeur avait dit oui à une nouvelle constitution, tout comme 80% des Chiliens qui étaient allés voter. Mais aujourd'hui, le chanteur s'oppose au nouveau texte. C'est aussi le cas de plusieurs ténors de partis de centre droit et de centre gauche.
3: Je pense que le texte de la nouvelle constitution a une validité démocratique et populaire, mais il ne remplit pas l'autre condition, selon moi, très importante pour une constitution, qui est la légitimité technique du texte.
4: Jaime Arancibia est professeur de droit constitutionnel à l'Université conservatrice de Los Andes.
3: L'Assemblée constituante qui a écrit le texte avait un côté révolutionnaire et assez populiste, je dirais aussi. Elle n'a pas beaucoup prêté attention à l'opinion des experts.
4: L'académicien reconnaît l'importance des droits sociaux inscrits dans la nouvelle constitution, mais il craint que le nouveau texte ne puisse garantir leur financement. «
3: Tous ces droits ne vont pas pouvoir se concrétiser, car selon moi, le système politique qui a été défini n'est pas bon, et le nouveau texte ne permettra pas une croissance économique suffisante. »
4: Pour le moment, c'est le non à la nouvelle constitution qui est en tête dans les sondages. Mais ces dernières semaines, le oui a gagné des points et le camp de La Pruevo organise plusieurs événements à travers tout le pays pour mobiliser en faveur du nouveau texte. Sur une scène installée au cœur de la capitale, discours et groupes de musique se succèdent tour à tour face à des centaines de personnes. Juste à côté de la scène Juan vend des drapeaux de toutes les couleurs en faveur de la nouvelle
2: constitution. Elle a été écrite avec de l'encre alors que celle de la dictature a été écrite avec le sang du peuple chilien.
4: Daniela s'est acheté un grand drapeau vert où il est écrit « A en français « J'approuve la nouvelle constitution ». J'en ai aussi accroché un sur mon balcon et dès que j'ai un peu de temps, je participe à la campagne. Je crois qu'il est important d'exprimer ce sentiment d'espoir et je suis convaincue que la PROEBO va gagner. Un peu plus loin, Alessandra, militante féministe, votera elle aussi pour le nouveau texte constitutionnel.
3: L'égalité et la parité y sont garanties, ce qui n'est pas le cas dans l'actuelle constitution. Le droit à l'avortement et à décider sur notre corps aussi sera assuré. Et à l'avenir, les tribunaux devront prendre en compte la dimension du genre dans leur approche. Et ça, c'est très important pour nous.
4: Alessandra participe également à la campagne de la Proebo en inscrivant sur un registre les citoyens qui se porteront volontaires pour observer et surveiller le bon déroulement du vote le jour du référendum. Les gens sont très et veulent défendre la nouvelle
3: Constitution. C'est une campagne du peuple pour garantir nos droits en tant que citoyens. Nous sommes absolument sûrs que le oui à la nouvelle Constitution va l'emporter car c'est pour que les
4: peuples du Chili aient une meilleure vie. Et c'est aussi un événement historique, estime Alondra Cario Vidal. Féministe et psychologue, elle a participé à la rédaction de la nouvelle constitution. Elle offre la possibilité d'un état social garant des droits fondamentaux de la population, des femmes et des minorités sexuelles. Elle change notre relation à la nature et propose un futur qui ne sera plus le néolibéralisme, ni le modèle d'extraction des ressources naturelles. Enfin, elle ne garantira plus de privilèges à la minorité qui autrefois gouvernait pour la majorité. Dans le cas où la nouvelle constitution serait rejetée le 4 septembre prochain, plus de deux Chiliens sur trois seraient favorables à un nouveau processus constitutionnel pour écrire un autre texte. Naila Dorané à Santiago pour la Deutsche Welle.
2: Et ce vote du 4 septembre prochain est obligatoire. 15 millions de personnes sont inscrites et appelées donc à se prononcer. Merci à de Derouané pour ce riche reportage. Merci aux collègues Hommes et Femmes à la technique et à la rédaction pour le RAID dans la préparation de cette émission. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec Anne Letouze pour le prochain numéro de Vue d'Allemagne. Elle aura plus de voix que moi cette semaine, je vous le promets. Je vous souhaite d'ici là une chenèvre, une belle semaine, et je vous dis bis bald! À très bientôt! Tchuss!